0: En menos de 10 minutos te decimos, ¿Qué ver? Películas, series, documentales, cortos, stand-ups o shows que recomienda el equipo de Spoiler Time, ¿Qué ver? ¿Qué onda, banda? Bienvenidos a ¿Qué ver? Donde te recomendamos películas y series en menos de 10 minutos. Yo me llamo Andrés y estoy muy feliz de estar otra vez aquí. Recuerden que me encuentran como @AndresAddiction en Instagram y Twitter, donde me pueden dejar todas sus sugerencias para futuros temas. Hoy vamos a hablar de los antihéroes, un concepto que se ha vuelto bastante popular en el mundo del entretenimiento en los últimos años con películas como Joker, Deadpool o la esperada Black Adam y series como The Voids, The Punisher, Breaking Bad e incluso The Mandalorian porque les recuerdo que Dean es un mandaloriano que mata y roba por dinero e incluso estaba dispuesto a entregar a Grogu al imperio en un principio. Pero si no están muy familiarizados con el concepto, les explico. La noción de antihéroe se emplea para definir a un personaje protagonista que, en una historia, tiene conductas y características que no coinciden con las presentadas por los héroes convencionales, como violencia, corrupción, etc. De esta forma, aunque sus acciones puedan ser consideradas heroicas, muchas veces sus procedimientos y propósitos no lo son. Entonces, hoy les traigo 5 películas o series que deben ver sobre antihéroes. ¡Comenzamos! Vamos a empezar con una serie que aún no termino, pero de verdad es lo mejor que he visto en los últimos años. Ozark nos presenta a Marty Bird, interpretado por un... En serio, magnífico Jason Bateman, a quien estamos acostumbrados a ver en comedias como Arrested Development y Horrible Bosses, pero que aquí nos demuestra que también nos puede enganchar con un papel serio, lo suficiente para ganar dos Emmys por interpretar al personaje. Marty es un asesor financiero de Chicago con una vida aparentemente normal. Casado y con dos hijos, todos ellos llevan una rutina apacible y ordinaria. Pero bajo esa apariencia, Marty esconde un gran secreto. Es el contador encargado de lavar el dinero de uno de los cárteles mexicanos más importantes y si bien todo parece ir bien, la situación se quebrará cuando un incidente inesperado provoca que el cártel mate al socio de Marty y él se ve obligado a llevarse a su familia a los Ozarks, Missouri para seguir lavando dinero si no quiere terminar bajo tierra igual que su socio. En cierto modo Marty ha sido considerado el sucesor de Walter White, sin embargo la diferencia entre los personajes es que Walter tarda un par de temporadas en convertirse en un monstruo, mientras que Marty desde un inicio y sin problemas de ningún tipo decide lavar dinero para llenar a su familia de lujos, pero entonces ¿por qué seguimos queriendo que todo le salga bien? ¿Porque se convierte en un hombre desesperado para proteger a su familia? ¿O será que todos los demás personajes de Ozark son igual de desgraciados y corruptos? La verdad es que ahí reside la magia de un antihéroe que queremos que le vaya bien y además no podemos negar que Bateman es bastante carismático. Ozark terminó el pasado mes de abril y todas sus temporadas están en Netflix. En Taxi Driver, la descarnada visión de Martin Scorsese sobre la vida de las calles de Nueva York es una poderosa mirada a la mente de un taxista. Travis Bickle, interpretado por otro de mis favoritos, Robert De Niro, es un protagonista bastante difícil de definir. Como una persona que se pasa el día transportando a la escoria de la sociedad, Travis está harto de la suciedad y la degradación, y decide empezar a limpiar este desorden. Para ello se compra un pequeño arsenal y aplica su estilo de justicia por mano propia a todo el mundo, desde proxenetas de bajo nivel hasta ladrones que atracan gasolineros. Después de ser rechazado románticamente por alguien que realmente le importa, Travis se siente aún más asqueado por el entorno en el que se ha sumergido. Taxi Driver es un retrato sombrío e inquietantemente realista de las acciones que un hombre puede llevar a cabo cuando está al borde entre la locura y la cordura. Travis es el producto de una atmósfera desoladora que le hace extremadamente solitario y vulnerable, dejando un asqueroso disgusto por el mundo exterior y todo lo que hay en él. El sangriento clímax de la película ha dejado al público atónito y conmocionado a todos durante décadas. ¿Estaba Travis loco o era un héroe? Dejaremos la respuesta a esa pregunta en tus manos. Y si esto le sonó un poco parecido a Joker, es porque la película de Todd Phillips tomó inspiración de esta, además de estar producida por el propio Scorsese. Taxi Driver está disponible en Netflix. En Drive, el conductor... Si sí, sin sí, nombre, interpretado por Ryan Gosling, no dice mucho. De hecho apenas tiene un par de líneas y cuando las tiene suelen ser breves diálogos como yo conduzco o está en el coche. Pero eso no importa porque sus acciones suelen ser más elocuentes que sus palabras. El personaje de Gosling es un doble de acción que de noche trabaja como conductor de escape para cualquier delincuente que lo contrate. Es oscuro, melancólico y misterioso. Su actitud estoica le hace ser frío y tranquilo, pero eso no significa que no sea propenso a cometer actos de violencia como pisarle la cabeza a un tipo durante tanto tiempo hasta convertirla en puré. Claro, el conductor tiene buenas intenciones. Todo lo que quiere es ayudar a su vecina de al lado, de la cual está enamorado, y también ayudar a su pequeño hijo. Pero las cosas se intensifican hasta el punto en que no tiene más remedio que romper las manos de mafiosos con un martillo o volcarlos en la carretera con su coche. Las acciones que lleva a cabo el conductor a veces nos incomodan, pero sus motivaciones provienen de un buen lugar, lo que le convierte en el perfecto antihéroe moderno, el cual puedes ver en Netflix porque Drive está dentro de su catálogo. En este puesto, más que una serie o una película, tenemos a un personaje, pues hay varios proyectos basados en él y precisamente me es interesante porque se basa en un asesino de mi ciudad natal, Monterrey, México. Y es nada más y nada menos que Hannibal Lecter, interpretado por el legendario Sir Anthony Hopkins en El silencio de los inocentes, Hannibal y Dragón Rojo. Por otro de mis actores favoritos, el danés Matt Mikkelsen en la maravillosa serie Hannibal y también por Brian Cox en la un poco menos conocida Manhunter que también se basa en la novela de Dragón Rojo. Hannibal Lecter es un brillante psiquiatra con un amplio conocimiento en arte y un refinado paladar para la cocina, pues también tiene estudios gastronómicos. Una persona culta con la cual podrías entablar una interesante e interminable conversación sin duda alguna pero que oculta controvertidas facetas al ser un caníbal y un habilidoso asesino en serie. Aún así, el personaje de Lecter tiene su peculiar compás moral, pues excluye a quienes considera sus amigos de su menú y ha ayudado a la policía a atrapar a otros asesinos, tanto de joven en libertad como de viejo encarcelado. Aunque sea también en parte solo porque le gusta saberse más inteligente que todos esos criminales. Sin duda alguna es un personaje carismático y encantador que a todos nos gusta ver cómo comete sus despreciables actos, aunque en el fondo sepamos que están mal. Como probablemente ya hayas visto las películas de Anthony Hopkins, te recomiendo la serie de Matt Mikkelsen que cuenta con tres temporadas y acaba de ser subida a Prime Video. Y si nos ponemos a hablar de antihéroes del mundo del entretenimiento y no hablamos de Tony Soprano, entonces ni para qué hablar de eso la neta. Si bien ya veíamos antihéroes esporádicos antes, el protagonista de Los Sopranos inauguró la era de los antihéroes. Puso de moda esa idea de que una serie podía hacer que el malo fuera el protagonista y aún así tener éxito. ¿Quién va a apoyar a un tipo que literalmente atropella a alguien y le golpea la pierna quebrada en el primer episodio solo para cobrarle dinero? Literalmente todo el mundo, todos, por siempre. Y es que Tony nos mostró que los tipos malos y jefes de la mafia también tienen su corazoncito y han sufrido traumas que los han llevado hasta donde están. Que también tienen que esconder que van a terapia para que sus rivales no los perciban como débiles, que tienen que mantener una buena relación con sus esposas y evitar que sus hijos adolescentes los odien. Todo esto mientras viven una vida bajo la filosofía de matar o morir. Vemos a Tony batallar con su madre, tener ataques de ansiedad, desmayos y aún así mantener una sonrisa la mayor parte del tiempo. La verdad llega un punto en el que solo queremos ver muertos a todos sus rivales y que Tony sea feliz a pesar de saber que es un jefe despiadado y que se ha cobrado incontables vidas para llegar hasta donde está. Sin duda uno de los mejores personajes y una de las mejores series de la historia que puedes ver completa en HBO Max. Hasta aquí, gente hermosa, las recomendaciones del día de hoy. Recuerden seguir a Spoiler Time en todas nuestras redes sociales y decirnos si ustedes conocen a otro antihéroe que les guste mucho. Yo, por lo pronto, me despido, pero no sin agradecerles antes. Y nos escuchamos en la próxima edición de Las 5: Que Ver. Chao. De parte del equipo de Spoiler Times, Time. esperamos que te haya gustado esta recomendación. Nos escuchamos a la próxima. Que Ver.